0: Bonjour à vous, c'est Yann. Aujourd'hui, on va déguster ensemble un vin. Alors, vous voyez sur le décor, on est encore dans les locaux du Quam, Je suis encore à Paris en ce moment. Je vous ai montré un peu les locaux dans la vidéo précédente. Donc là, on va tout de suite partir sur la dégustation. Alors, on va déguster ensemble un Malbec. Si vous connaissez un peu ce cépage, vous connaissez probablement euh, les appellations clear, Peut-être l'appellation la plus connue en France pour le Malbec, c'est l'appellation Cahors. Mais ici, on va voyager un peu dans les vignobles du Nouveau Monde. Alors, je vous montre la bouteille. Alors d'ailleurs, si je vous dis Nouveau Monde et Malbec, il y a un pays viticole qui doit vous venir tout de suite en tête. Donc je vous montre la bouteille, mais si, si vous connaissez un petit peu les vignobles du Nouveau Monde, vous avez pensé tout de suite à l'Argentine. Donc on est sur un millésime 2017, donc Terrassa de los Andes. Euh, voilà, donc dans la zone de Mendoza. Alors juste pour vous dire, pour l'Argentine, donc là, je ne vais pas du tout faire un... Un topo complet sur l'Argentine, hein, juste peut-être quelques clés. Donc, grand pays viticole, quand on parle de l'Amérique du Sud, on pense à deux pays clés en termes de production de vin, le Chili et l'Argentine. Au sein de l'Argentine, vous avez différentes appellations, différentes zones viticoles. Pour aller au plus simple, on va dire il y a le nord, il y a le centre et puis il y a le sud. Donc dans le nord, c'est la zone qui est autour de la ville de Cafayate, où on va trouver le vignoble de Salta, dans lequel vous avez un cépage blanc donc typiquement argentin, qui est le Torontes que vous connaissez peut-être là aussi si vous vous intéressez à ce vignoble. Ensuite, le cœur de la production, il va se trouver dans la zone de justement Mendoza, San Juan, la Riora, Donc, il ne faut pas confondre avec la Rioja espagnole, donc là c'est un peu les, les régions clés, avec notamment, comme euh, peut-être la région à plus forte notoriété, la région de Mendoza. Et ensuite le sud, on est déjà dans la Patagonie, donc c'est un vignoble qui est plus frais, il y a aussi plus d'influences océaniques, et on va trouver des cépages plus précoces, donc notamment le Pinot Noir, le Chardonnay, hein, nos cépages bourguignons. Alors ici on est sur Mendoza, donc le cépage clé à Mendoza, c'est le Malbec. Donc on va le déguster ensemble, alors comme toujours sur ces petites dégustations que je vous propose en vidéo, on va utiliser ce format, je vous montre ici, Voilà, donc c'est le format que vous avez reconnu si vous êtes dans les masterclass. Euh, ce qui a l'avantage d'être assez, euh, on va dire carré moi quand je vous commente le vin c'est en général plus facile de suivre quand on a le, une structure qui est assez carrée dans la dégustation alors on va le déguster ensemble alors vous savez que le cépage Malbec, enfin vous savez peut-être pas mais le cépage Malbec ce qu'il caractérise dès le visuel c'est la robe qui est soutenue qui est intense c'est à dire qu'on a du mal à voir ses doigts à travers le verre de manière générale. donc on va regarder ensemble le verre, je vous le montre à la caméra je ne sais pas si vous voyez bien en tout cas ce que vous devez voir, c'est une robe qui est effectivement très foncée. Regardez un petit peu aussi les larmes qui se forment. Encore, je ne sais pas si c'est très apparent à la caméra, mais voilà. On voit les petites larmes qui se forment ici. Donc les larmes, c'est caractéristique avant tout du niveau d'alcool. Il y a d'autres facteurs qui participent à la formation des larmes, mais ce qui permet d'abord la création des larmes, c'est le niveau d'alcool. Plus vous avez un vin riche en alcool, plus le vin pleure. J'avais consacré une leçon autour de, des larmes. Alors, donc, euh, je reprends la petite fiche que j'ai là. En termes de limpidité, alors quand vous avez un vin rouge qui est foncé comme celui-là, quand vous voulez observer s'il y a des particules, des dépôts, ce qui est ce qu'on va caractériser avec la limpidité, donc ce qu'il faut toujours c'est bien pencher le verre de vin comme ça et le regarder du dessus. Donc moi je le penche comme ça, je regarde sur la pointe du disque, ici, voilà, bon, je vous le montre à la caméra, ah oui on le voit un petit peu je crois, voilà. vous voyez que c'est un peu pâle ici au niveau du disque, donc comme c'est pâle, donc c'est logique, hein, quand on penche le verre, il y a moins d'épaisseur de vin, donc la lumière elle peut plus facilement traverser le vin, donc il apparaît plus pâle, et c'est une bonne méthode hein, pour voir s'il y a des particules. Donc là, c'est limpide. Tout ça pour vous dire que c'est limpide. C'est limpide. L'intensité, je regarde du dessus, j'ai du mal à voir mes doigts. C'est de soutenu à intense. Ensuite, la couleur. Donc là encore, pour observer la couleur, comme c'est très foncé, ne faites pas comme ça en le regardant du dessous, parce qu'on voit rien du tout. Il faut le pencher, comme je viens de le faire, on regarde la pointe du disque et on se rend compte qu'on a une robe qui est plutôt rubis. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une robe qui tire vers le tuilé, le marron, hein, l'orangé. On n'a pas une robe qui caractérise un vieux vin. Bon, en même temps, on est sur un 2017, hein, donc on a un vin qui est, qui est visiblement au thème d'oxydation qui est encore dans sa jeunesse. Donc une robe plutôt rubis. Au nez. Donc premier, premier nez, à hein, la première impression, il n'y a pas de défaut. J'ai tout de suite un nez qui est ouvert. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à l'oxygéner, je perçois les arômes. Puis on va voir tout de suite les arômes qu'on a. Alors je suis d'abord sur la liqueur de cassis, la prune, le fruit noir en fait, la mûre, la framboise. Il y a aussi quelques notes épicées, hein, le clou de girofle, le poivre. Beaucoup de fraîcheur en fait. Ça hein. a beaucoup de fraîcheur. On perçoit d'ailleurs au nez un fruit qui est assez mûr, qui, entre guillemets, qui sent l'alcool. On sent un peu les vapeurs d'alcool. On va voir ce que ça donne en bouche. Alors, en bouche, comme toujours, hein, je vous montre voilà les sous-étapes qui sont listées ici. Je ne sais pas si c'est bien visible à la caméra, mais voilà. Donc, c'est les sous-étapes classiques sur la dégustation. Moi, parfois, même très souvent, je leur présente, pour aller au plus simple, sur les trois axes qui sont acide, tannin, onctueux. Quel gros avantage de montrer sous forme de schéma euh, comment se situe le profil du vin. Donc, je vous invite à le faire régulièrement. Ici, mon but, c'est de vous faire une fiche de dégustation un peu plus détaillée. Donc, je vais suivre vraiment les étapes. Alors, alors, donc dès l'attaque, on ne perçoit pas, pas du tout de sucre, hein, c'est normal, c'est un vin qui est sec. L'alcool, je vais le qualifier de capiteux. C'est-à-dire que pendant que je vous parle, là je sens encore la bouche qui chauffe, ça c'est dû au niveau d'alcool. Donc l'alcool est bien présent, on sent la rondeur, c'est capiteux. L'acidité est moyenne, ce n'est pas elle qui domine, mais par contre elle est là pour équilibrer l'alcool. Et puis les tanins sont charpentés, ce qui est assez, finalement assez logique. Hein. Le cépage Malbec, ça fait partie de ces grands cépages qui ont un grand potentiel en tanins. Si vous avez un Malbec d'un côté, je prends deux extrêmes, pour faire simple, Malbec et pinot noir, je prends vraiment deux extrêmes. Le Malbec en général, c'est lui qui va donner ce côté râpeux avec les tanins qui sont plus persistants au cours du temps, donc plus gras. Alors que le pinot noir sera plus fin, donc les tanins seront moins marqués, et ils vont moins persister au cours du temps. C'est les deux axes d'analyse des tanins l'intensité et la persistance. Donc une bonne structure tannique, de la rondeur apportée par l'alcool, c'est bien aussi qu'il y ait ce niveau d'alcool parce que ça permet d'enrober les tanins, d'apporter de l'équilibre au vin, et l'acidité vient aussi rafraîchir la bouche. Au niveau du corps, c'est un vin qui est concentré. Alors je vous rappelle, le corps, j'en ai reparlé dans récemment aussi, j'en ai reparlé aussi sur une leçon qui est dédiée au corps, il faut la, la voir. Donc le corps, qu'est-ce qui contribue au corps dans ce vin C'est d'abord le niveau d'alcool et c'est aussi l'état d'un mur. Ce sont les deux facteurs qui font que le vin, on a l'impression qu'il est lourd en bouche, entre guillemets qu'il pèse, on a une impression de volume, voilà, tout ça, ça contribue au corps. Finale moyenne, donc on n'a pas un vin qui est enfin, très lourd en bouche, on va dire, je ne suis pas à 14, 15 codalies, au bout de 8, 10 codalies, ou bout de 8, 10 secondes en fait, les arômes disparaissent. C'est un vin que je vais qualifier de, de fameux en termes de qualité, hein, qui manque un petit peu aussi de, de longueur, de complexité. Alors, en termes de, de vieillissement, c'est un vin qui est en cours d'épanouissement, c'est-à-dire qui peut encore vieillir quelques années en cave. Ceci dit, sur ce type de vin, moi je recommande de ne pas trop les, fier, les faire vieillir pour garder ce côté fruité, euh, la, puissance, la puissance du vin. En fait, au cours du temps, vous allez avoir des notes tertiaires qui vont apparaître les tanins vont fondre mais on va perdre aussi cette fraîcheur du fruit qui est euh, caractéristique de ce vin et qui est agréable aussi sur ce vin. Donc voilà pour cette petite dégustation, une prochaine fois on dégustera un Cahors parce que ce sera l'occasion aussi de le faire de, comme ça de manière comparative et je comptais également vous proposer de temps en temps des dégustations plutôt justement de manière comparative avec les deux verres de vin euh, soit sur un même cépage euh, parfois sur une même appellation voire un même domaine mais sur deux millésimes différents ça permettrait d'aller un petit peu plus loin sur la dégustation. Puisque quand on le fait de manière comparative, on peut justement se centrer voilà, sur l'impact du vieillissement quand on parle du millésime. L'impact d'un cépage quand on compare deux vins d'un même cépage. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît de faire des dégustations comparatives, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je les lis tous, même si je ne peux pas y répondre à chaque fois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de plus de lire vos retours. Merci pour votre attention. Je vous invite à liker la vidéo, comme toujours, si vous l'avez appréciée. Et pour ma part, je vous retrouve sur les cours d'onologie du COAM et sur les masterclass de la dégustation. A bientôt.